0: ZEN, der Podcast von Chukasanga. Fall 125 Katoshu Yakuyos Kein Essen. Yakuyo Ekai sagte, ein Tag ohne Arbeit, ein Tag ohne Essen. Yakuyo Ekai lebte von 720 bis 814 und er hielt mit 20 Jahren seine Ordination unter dem berühmten Meister Matsu Deuzo. Ne? Er kann angesehen werden als derjenige, der die Zen-Tradition im Kontrast zur indischen Tradition begründet hat. Und unter anderem dieser berühmte Satz ist Ausdruck davon, was sein Zen im Wesentlichen mit umfasste. Denn bis dahin äh, wurden das, was der, der sechste Patriarch und andere Zen-Vorfahren nach Bodhidharma die übten für gewöhnlich in äh, Vijnana-Tempeln und Tendai und anderen buddhistischen Schulen. Aber jedenfalls gab es keine speziellen Zen-Tempel bis zu ihm. Und er ist der Dharma-Großvater von lin Also sein äh, Dharma-Erbe war Wangpo. Wie Roshi sagte, der... Äh, beste und berühmteste zen aller Zeiten, Wang Po, der Dharma-Vater von Lin -Chi. Ja, Wang Po hat also verschiedene Innovationen ins Leben gerufen. Äh, unter anderem hat er, was bis dahin schwer verboten war, Handarbeit und vor allem. Garten- und landwirtschaftliche Tätigkeit ähm, verfügt und möglich gemacht. Äh, ich hatte ja schon öfter mal erwähnt, als der Buddhismus von Indien nach China kam, das war schon, sagen wir mal, 800 Jahre davor, äh, da haben die indischen Mönche, die den Buddhismus überbracht haben und später viele Sutren übersetzt haben aus dem Indischen, äh, aus dem Sanskrit. Die haben äh, damals ähm, eine, ähm, angeführt von einem weißen Pferd, eine Karawane mit äh, buddhistischen Schriften mitgebracht, nachdem sich herumgesprochen hatte, dass der chinesische Kaiser den Traum gehabt hat, dass eine wichtige Delegation aus Indien kommen würde und dass sie mit weißen Pferden unterwegs sein würden. Weiße Pferde sind in allen Mythologien äh, wichtige Archetypen, stehen für Weisheit und Freiheit und sind auch die Vorläufer unserer vielen Einhörner, die in den Spielzeugläden rumstehen, ja, und äh, die das tapfere Schneiderlein, der mal, der mal einst gefangen hat, <lacht> äh, um letztlich doch nicht die Prinzessin zu kriegen. Naja, also diese ähm, diese Weißpferdkarawane, von der der Kaiser geträumt hatte, die kam und die brachte in ihrem Gepäck mit das Sutra der 42 Verse. Das lohnt sich mal zu studieren, also solltet ihr mal die Gelegenheit haben, das Sutra der 42 Verse euch anzuschauen. Das ist deshalb interessant, weil dieses Sutra der 42 Verse, das nimmt... Äh, die chinesische äh, Version des Tao Te Ching auf, also den, den Textrhythmus und so weiter, alles ist angelehnt an das, was im Tao Te Ching steht, und die, und die buddhistischen Begriffe sind übersetzt in Kategorien des Daoismus, also Dharma wurde nicht dann Dharma genannt, sondern Dao und so weiter. So gab es verschiedene Begriffe, die einfach übersetzt wurden in, ähm, in die taoistischen ähm, Begrifflichkeiten. Und dadurch war das für den chinesischen Geist äh, gut äh, anzunehmen, dieses Sutra der 42 Verse. Ja? Also das leuchtete gleich ein. Aha, die in Indien haben da auch so eine Art Taoismus. Und, äh, und Laoze heißt da Buddha und so weiter. Das war für die irgendwie ähm, leichter zu greifen. Die katholische Kirche hat viele Jahre später, also im 15. Jahrhundert, als die Portugiesen auftraten in China, haben die auch den Versuch gemacht, ähm, biblische Begriffe, in taoistische Begriffe umzumünzen. Ähm, da gibt es ja diesen berühmten Satz, also am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und so weiter. Und ähm, da haben die einfach eingesetzt, am Anfang war Tao und Tao war bei Gott und Gott war Tao und so weiter. Aber das der Rest, der dann folgte, der ließ sich da nicht so ohne weiteres äh, eingruppieren, weshalb die christliche Mission in China auf großen Widerstand gestoßen ist. Also sind da eigentlich nicht wirklich vorangekommen. Äh, während eben der Buddhismus da so einen leichten Übergang hatte. Und ich habe das ja auch schon öfter erwähnt, dass Zen im Grunde genommen eine... Äh, Buddhismus ist, der Taoismus assimiliert hat. Also Zen ist eine Mix Mischform aus der klassischen Buddha-Lehre und der Lehre des Taoismus. Und auch der Praxis. Ja? Das hat den frühen Buddhisten den Weg nach China geebnet. Äh, die wurden da äh, angenommen und als der Geist wurde als Verwandt angesehen, aber was für die Chinesen irritierend war, war dieses Konzept, dass Laien und äh, Mönche getrennt seien und Mönche keine Handarbeit machen durften und auch nicht sich um ihre Nahrung kümmern. Äh, das war sozusagen im indischen Buddhismus verboten. Und zwar deshalb, weil es ja darum ging, alle fühlenden Wesen zu retten. Und wenn man da mit dem Spaten in der Erde irgendwie zugange ist, da kann man sagen, dass man den Lebensbereich einer Unzahl von Lebewesen da gleichzeitig stört und aufrührt und so. Und da wird hier mal ein Regenwurm... Äh, getötet und da mal eine Asse und so weiter. Und nach dem indischen Verständnis von Gewaltfreiheit, was eben den Buddhismus auch tatsächlich da kennzeichnet, war das, äh, musste man das unbedingt vermeiden. Ja? Und ähm, der indische Buddhismus stand in dieser Hinsicht in Konkurrenz mit dem Jainismus, der da ganz radikal ist, ja. Ähm, die Jainisten sind die Nachfahren von Mahavir und der hat gesagt, also ihr müsst unbedingt verhindern, andere Lebewesen irgendwie zu schädigen und so. Und deshalb tragen die äh, Anhänger des Jainismus auch noch so Art Masken, ja. Da wären noch nicht mal die Coronaviren durchgekommen, ja um die nicht zu schädigen, ne? also da, da Insekten und sowas sollte da auf keinen Fall irgendwie äh, durch Einatmen oder geschädigt werden. Und ne, der Buddhismus war da schon etwas äh, pragmatischer, aber er war trotzdem von diesem gewaltfreien Ideal sehr durchdrungen. Ja? Und deshalb war auch die Arbeitsteilung dass ähm, die Laien da, die, Arbeit, die die Nahrung beschafften, die waren ja sowieso dem Irrtum und den drei Giften eher näher. Also wenn denen das mal passierte, das war irgendwie hinzunehmen. Aber Mönche auf keinen Fall. Die sollten sich nur dem Samadhi hingeben und zwar dem absoluten. Ähm, denn das ist auch etwas, was durch ähm, Yakujo erst so richtig deutlich geworden wird, äh, wurde, nämlich der Unterschied zwischen äh, aktivem, sprich positivem Samadhi und absolutem Samadhi. So im klassischen Buddhismus strebte man eben vor allem das absolute Samadhi an, ja. Der Aha, der dann schließlich den Götterblick entwickelt. Und ich sag, das ist jetzt ein bisschen spöttisch, also tief durchdrungen von der Leerheit und so weiter. Ähm, und wie der sich dann so praktisch verhält, das war gar nicht Gegenstand, ja, sondern war schon Gegenstand. Ich meine, wir haben den edlen achtfachen Pfad, da werden verschiedene Vorgaben ja gemacht, aber so vom Bewusstsein her, von der Zielrichtung, ging es vor allem in Richtung absolutes Samadhi. So, und dieser indische Buddhismus bekam dann durch Yakuyo nochmal eine Wende hin zum noch mehr pragmatischen chinesischen Alltagsgeist, in dem der gesagt hat, so Leute, hier Mönch sein, schön und gut, und hier Almosen erbitten, alles schön und gut. Aber wir kümmern uns selbst um unsere Versorgung. Also der Gedanke der Selbstversorgung ist von Jakujo begründet worden. Und er hat deshalb auch eine entsprechende Gebäudestruktur und Anlagenstruktur für Klöster entworfen beispielsweise die Sache mit den zwei Hallen, wo die eine Halle übt äh, Meditation und die andere Halle äh, übt das an einem anderen Tag. Und während die eine Halle übt, ist die andere Halle am Samu machen. Ja? Also das war, sind alles Konzepte von Yakujo. Und ähm, also dadurch wurde... Zen auch von dem restlichen Buddhismus noch schärfer getrennt und sozusagen eine eigene Traditionslinie, die sich auch abzeichnete in Gebäudestrukturen und in einer Praxis, die eben vor allem die tägliche Arbeit, insbesondere die Selbstversorgung, mit einbezog. Das ist eine Besonderheit des Zen gewesen im im äh, chinesischen Buddhismus. Und die anderen Linien waren natürlich auch viel stärker dann auf Gönner angewiesen, die sie mit allen möglichen versorgten Finanzen, aber auch Nahrung und so weiter geschenken, während das Zen sich da versuchte zu emanzipieren und wirklich versuchte, so da auf eigenen Füßen zu stehen. Und das ist dem Zen dann später in der großen Buddhistenverfolgung 844, 845, äh, wo die anderen buddhistischen Linien da schwer gelitten haben, äh, sehr zugute gekommen, weil die sich eben auch nicht in den Stadtzentren und so weiter an den, an den äh, markanten Punkten in den Städten, großen Tempeln und so weiter versammelt hatten, sondern eher in den Rand und Berglagen. Und da kam da die Buddhistenverfolgung nicht so richtig hin. Ne? Ähm, außerdem konnten die schnell unscheinbar sich machen und na ja, so ein bisschen bäuerlicherweise da so rumhacken auf ihren Feldern. Das war was ganz anderes als mit diesen Prunkgewändern rumzurennen, wie die anderen buddhistischen Traditionen. Ja. Also das war ein entscheidender Schritt und diesen entscheidenden Schritt, den haben wir in gewisser Weise ja hier auch vollzogen. Wir haben ja erstmal ähm, drüben im Lebensgarten äh, vor allem die Meditationspraxis geübt. Natürlich haben wir auch immer Samu dort geübt. Aber unser Samu bestand nicht darin, unsere Selbstversorgung sicherzustellen, sondern wir haben da äh, alle möglichen anderen Sachen gemacht. Äh, was weiß ich, Fensterrahmen gestrichen und so. Natürlich alles auch praktische Tätigkeiten, äh, für die wir damals als äh, Zen-Gruppe der Choka, Choka Sendo einen eigenen Gerätekeller hatten. Ähm, einige Bremer haben da uns Geld gespendet für alle möglichen Geräte, die wir angeschafft haben. Das war so für unser ähm, kleines Samo da <lacht> drüben im Lebensgarten immer sehr hilfreich, da auf eigene Besen, Handfeger und Schubkarren zurückgreifen zu können. Aber Jetzt hier im Togenji, da sind wir richtig stark in Richtung ähm, Selbstversorgung gegangen und wir haben auch unsere meditative Energie durch Samu ergänzt, indem wir hier auf diesem Gelände gearbeitet haben. Und diese Arbeit ist... Ähm, nicht nur schön als, sagen wir mal, meditative Übungspraxis, das war dem Jakuyo sehr wichtig, dass man seinen äh, ähm, meditativen Geist vor allem auch in den praktischen Tätigkeiten eben aufrechterhielt, als aktives Samadhi, also diese Selbstentleerung und so weiter sich fortsetzen ließ äh, im Bauen, im Kochen, im äh, Tee machen und so weiter. Ja. Also das war ihm sehr, sehr wichtig, weil er äh, gemerkt hatte, diese Praxis, das ist eigentlich das, was die Menschen am meisten in ihrer Entwicklung voranbringt. Äh, natürlich, ähm, Koans gab es in dem Sinne da ja noch nicht zu seiner Zeit oder erst ansatzweise. Ähm, also die Auseinandersetzung mit der eigenen Einsicht in sogenannten Dharma-Gefechten und so weiter, das war schon üblich. Aber Yakuyo setzte wirklich auf die Entwicklung der Menschen durch die meditative Arbeit und hat das deshalb sehr in den Vordergrund gestellt. Und eine berühmte Szene von ihm. Er selber hat auch ständig gearbeitet für seinen eigenen Lebensunterhalt im Garten, hatte seine eigenen Werkzeuge, insbesondere eine Hacke. Und als er älter wurde, hatten die Mönche seiner Sangha so Sorge, dass er irgendwie zu schwach werden könnte für diese doch ganz schön anspruchsvolle körperliche Arbeit. Und äh, da kam einer auf die Idee, wir verstecken ihm jetzt mal seine Arbeitsgeräte. Dann, dann kann er ja nicht mehr, kann er sich nicht schädigen und so. Und wir arbeiten ja hier weiter, dann kann er ein bisschen rumgehen und so. Kinder machen, aber arbeiten macht er nicht. Und da ist, Jako, hat darauf ganz scharf reagiert. Er ist hat sich zurückgezogen in seinen Raum, in seine Räumlichkeiten und hat eben diesen berühmten Satz gesagt: Ein Tag ohne Arbeit ist ein Tag ohne Essen. Und er hat von dem Tag an die Nahrung verweigert. Konnten ihm die größten Leckereien da vorbeibringen. Er hat nicht mehr gegessen. Und dann haben die natürlich erst recht Angst bekommen, dass dem was zustößt, wenn er jetzt nichts mehr isst, dass sie schließlich äh, die Hacke und die anderen Geräte aus dem Versteck geholt haben und ihm zurückgegeben haben. Ja, Dann war er wieder zufrieden, hat gearbeitet und gegessen. Und ich finde das ähm, überhaupt schön, dass es für diesen Zusammenhang von Arbeit und Essen keine Altersbegrenzung gibt. In meinem persönlichen Wörterbuch fehlt ja ein Eintrag für Rente, wie ihr wisst. Also ich kriege zwar eine Rente, 147,31 Euro, die nehme ich ja auch um mal jemand einzuladen und so. Ist ja schön, ne? einmal im Monat kommen wir mit Essen gehen oder Kino und so. Aber so, sagen wir mal, dieses soziale Sicherungssystem, wie es bei uns so gäbe ist, das hat halt auch seine Schattenseiten. Ich kenne viele Menschen, die äh, endlich, endlich diese schöne Zeit erreicht haben, wo sie äh, ihre Jobs da verlassen können und in Pension gehen können. Und ganz viele haben dann eine schwere persönliche Krise, weil sie plötzlich nicht gebraucht werden. Oder sowas. Ja? Also die, diese Tätigkeiten, die so dazu beitragen, dass man sich selber am Leben erhalten kann, die haben auch was total Sinnstiftendes. Und wenn einem das plötzlich nicht mehr erlaubt ist, die eigenen Akten aus der Firma geräumt sind, der eigene Arbeitsplatz vom nächsten Roboter übernommen worden ist. Ja, das, das macht was mit den Menschen. Und es gibt viele, die äh, nach kurzer Zeit auch sterben, weil dieses Loch dieses psychische Loch und dieses physische Loch irgendwie nicht so leicht äh, äh, wieder gefüllt werden kann. Äh, von daher bin ich also froh, dass ich von diesem Schatten der Pensionierung äh, bisher ausgenommen bin. Schon seit neun Jahren. Äh, ich denke überhaupt gar nicht dran. Also ich finde das herrlich, dass ich noch was tun kann und ähm, solange ich hier oben noch einigermaßen ticke und so, müsst ihr damit rechnen, dass ich auch noch im Session auftauche und vielleicht auch noch Vorträge halte. Ja. also ähm, Da bin ich ganz bei Jakujo. Ja. Ein Tag ohne Arbeit ist ein Tag ohne Essen. Das leuchtet mir total ein. Wir haben natürlich hier sehr schöne Arbeitsbereiche im Togenji, wo wir was tun können. Nur wir brauchen auch, sagen wir mal, eine Bereitschaft, das Schöne in diesem Tätigsein und hier auf dem Tempelgelände was zu tun, dass die so willkommen ist. Und es hat sich nämlich so gezeigt, dass der Umfang der Arbeiten, die jetzt zu tun sind. Wenn ihr mal Jürgen und Katharina anguckt und deren äh, Arbeitsfalten geprägte Gesichter anschaut, dann könnt ihr sehen, dass es auch eine ganze Menge ist, was hier immer zu bewältigen ist. Und jedes neue Projekt ist dann natürlich auch gleichzeitig mit der Frage verbunden, wer verantwortet eigentlich die damit verbundenen und einhergehenden praktischen Tätigkeiten. Und äh, da finde ich es wirklich wichtig, dass wir als Sangha uns auch immer wieder fragen, welche Verantwortung können wir da übernehmen, was können wir mit Lust und Freude machen und äh, wie können wir das in unserem Leben einrichten dass wir das, was hier im togenji bereich ansteht, sozusagen mitbetreuen können. Bisher gab es da immer diese Auffangzuständigkeit von Jürgen und Katharina. Ne? Wenn irgendwo der letzte Hammer im Session genagelt hat, dann hieß es ja, und dann ist ja noch Jürgen da, und die Latten liegen da ja und so weiter. Ne? Also, diese, diese äh, Sichtweise ist langfristig hier nicht mehr denkbar. Und Katharina und Jürgen haben ja auch schon ihr, ähm, sozusagen ihren Intensivarbeitseinsatz, den sie hier täglich leisten, begrenzt bis auf das Ende des Jahres 2023. Da möchten sie nur noch die Dinge tun, die ihnen wirklich Freude machen und keine Pflichtübungen für die Sangha erbringen. Das heißt, wir sind äh, gefragt, wie wir die beiden entlasten können und was wir aus eigener Kraft äh, und Zuständigkeit und Freude vor allem tun können, um hier den Tempelbetrieb aufrechtzuerhalten. Das wird sich für uns stellen, diese Frage. Und es ist damit natürlich auch die Frage verbunden, wie wir junge Menschen interessieren können, sich hier auch längerfristig zu, zu engagieren. Wir haben ja das große Glück, dass du zum Beispiel für uns hierher gekommen bist und in den Gärten arbeitest, Caro, und da unglaublich segensreiche Spuren schon hinterlassen hast und dazu beigetragen hast, dass es hier so aufblüht. Und andere jüngere Menschen waren ebenfalls hier und haben sich da auch engagiert. Und die mussten jetzt aber weiterziehen und ihr Studium oder sonst was versorgen. Jedenfalls ist es für uns eine Wichtige Frage, junge Menschen hier anzuziehen. Und ich selber habe manchmal so den Eindruck, also äh, kein Alter ohne Jugend, ja, das gilt auch für jeden persönlich von uns, äh, seht dazu, dass ihr jung bleibt in eurem Denken und äh, dass ihr euch um euren Körper kümmert, dass er jung bleibt und fit. Aber wir brauchen auch den umgekehrten Fall. Äh, keine Jugend ohne Altersweisheit. Ja? Das ist in ja unserer Gesellschaft leicht getrennt. Das ähm, ist so, wie ich bei meinen Töchtern beobachtet, dass die eigentlich ihre Hauptinformation äh, und Lebensinstruktion aus ihrer Peer kriegen. Also, untereinander informieren die sich, was im Leben interessant ist und wichtig. Aber das ist keine so wirkliche Verbindung zu der Erfahrung älterer Menschen. Ja, schon, aber man hat keine Lust, in irgendwelche Hierarchien einzutreten und so weiter. Und äh, dann spart man sich das, mit irgendwelchen Oldies da zu tun haben zu wollen. Ich sehe es auch im Lebensgarten, wo jetzt eine junge Crew angerückt ist. Und wenn die sich vor allem bekreuzigt, dann mit dem äh, schöpferischen Kontakt mit denen, die da schon lange sind, tun die einfach keinen Bock drauf. Die wollen nicht äh, sich von denen was sagen lassen, was sich bewährt hat und so. Das wollen die selber rauskriegen. Ja? Also da ist so eine, eine Schwierigkeit. Und warum ich Samu als Abschnitt der Zen-Übung besonders wichtig finde, ist Samo ist nicht hierarchisch. Samo ist sozusagen äh, der, der demokratische Aspekt des Zen. Ja? Weil auf der Ebene, da sind wir alle gleich gefragt und jeder bringt das ein, was er an Fähigkeiten hat und so weiter. Und da gibt es keine Überordnung und Unterordnung, sondern das ist unsere gemeinsame Anstrengung. Gut, außer in der Küche, ja, da regiert, da regiert Goni, das habe ich vergessen. Ja, aber ansonsten, ansonsten ist es jedenfalls angelegt auf, ähm, auf Gleichberechtigung in der Arbeit. Ja. Klar, die, die länger da sind, sagen natürlich auch, weil die wissen, wo die Geräte sind. Ähm, was man da zur Hilfe nehmen kann. Aber im Prinzip ist es ein Austausch auf Augenhöhe. Ja. Und das finde ich auch das Schöne an Samus. Wirklich äh, gemeint Augenhöhe. Ja, und da wäre es einfach schön, wenn sozusagen wir diese Verbindung kriegen, noch stärker als bisher, eben... Junge Leute kommen hier mit her und freuen sich an dem, was es hier gibt und an dem, was andere schon erfahren haben und sind bereit, sich da informieren zu lassen und da zu lernen. Ja? Also das ähm, ist etwas sehr Wichtiges. Jetzt äh, sind wir ja nochmal herausgefordert. Decklen der hat jetzt ähm, zwei Stücke Land kaufen können. Eins davon hier direkt äh, in dem Wald da gleich äh, ein kleines Stückchen nördlich und dann Richtung Westen. Das ist so ein äh, Feld, was so vom, von drei Seiten vom Wald umschlossen ist. Sagen wir mal die Rennpiste der Dammhirsche, die ihnen jetzt noch geblieben ist. Da zwitschern sie durch, ja. Und ähm, das sind 1,2 Hektar, also eine ansehnliche Fläche. Und ich denke mir, es wäre schön, ähm, mit Deckeln einen Pachtvertrag zu schließen, dass wir diese Fläche nutzen können oder ein Team sich bildet, was Lust hat, sich um diese Fläche zu kümmern. Weil ich denke, ähm, unsere Selbstversorgung steht noch ein bisschen auf wackeligen Beinen. Vor allem, wenn wir jetzt da mit unseren Hütten tatsächlich auch ähm, Übernachtungsraum und sowas für junge Leute da versuchen herzustellen, die Lust haben, hier ein bisschen zu wohnen und die nicht jede dritte Nacht aus der Sendung vertrieben werden wollen, weil hier irgendein Kurs läuft oder so. Ja, da brauchen wir auch so ein Stück Erweiterungsgebiet. Das müssen wir natürlich alles als Sangha noch ähm, äh, also äh, durchleben und durchdenken und äh, uns auf der Zunge zergehen lassen. Aber mh, in Schleswig-Holstein gilt der alte Grundsatz, das Grundstück deines Nachbarn wird dir nur einmal im Leben angeboten. Und das soll man sich genau überlegen. Also ähm, Es natürlich passt jetzt vielleicht nicht so in unsere Entwicklungsplanung rein, aber ich wäre bereit, mich an den Pachtkosten der ersten fünf bis zehn Jahre oder 15 Jahre Maßgeblich zu beteiligen. Und äh, ich sehe das so: damals kriegten wir den Wald angeboten. Das war auch so eine Sache, wo wir eigentlich kein Geld hatten. Da habe ich dann von meinem Kanada-Konto da Geld hier rüber geschleppt und da haben wir das Ding gekauft. Und äh, Katharina hat es dann durch ihre meisterliche Administration unseres Vereinsvermögens vermocht dass ich das so allmählich wieder zurückgezahlt bekommen habe. Glaube ich jedenfalls. Okay, also als weiterer Tummelraum für Samu-Aktivitäten halte ich dieses Gelände auch für sehr interessant und ähm, wir haben ja auch die Vorstellung, dass wir hier einen Bundesfreiwilligendienst in Anspruch nehmen können, um junge Leute jetzt zu interessieren. Und gerade durch Katharinas und auch Jürgens Einsatz auf dem Gebiet der Permakultur ziehen wir ja immer wieder Menschen hierher, die in erster Linie erstmal vom Gedanken der Permakultur inspiriert sind angesichts der Klimakatastrophe und sonstigen äh, sich abzeichneten dunklen Gewittern. Ist das irgendwie so was sehr ähm, Zeitgemäßes, ja? Und dann lernen sie, weil sie hier die Struktur vorfinden ähm, und den Rahmen der Zen-Übung hier auch mit <lacht> äh, einkaufen. <lacht> Wenn Sie das machen, lernen Sie das kennen und lernen auch den Segen kennen. Also, ich will jetzt hier Caro gar nicht öffentlich fragen. Die hat ja damit auch ursprünglich nicht gerechnet, aber sie, sie zeigt uns ihren Beifall, ja, dass sie also da was persönlich davon gehabt hat. Ja. Und, und das sind so die Brücken, mit denen äh, Menschen hierher kommen. Und, diese Brücken wollen natürlich auch ermöglicht werden und erweitert werden. Und das ist eben auch eine Aufgabe von uns insgesamt. Und dass die Permakultur super mit Zen zusammengeht, darüber haben wir schon oft gesprochen. Und Jacuyo könnte man sagen, war der erste Permakulturist des Buddhismus. Ja? Der hat... Äh, damit angefangen und hat gesagt, hier Leute, Selbstversorgung. Und in China war das hoch angesehen. Ja? Diese Gelehrtheit der Inder, die haben die Chinesen so hingenommen. Aber das Entscheidende war, die Bereitschaft praktisch anzupacken und sich der Aufgabe zu stellen, seinen Lebensunterhalt selber zu erwirtschaften durch Handarbeit. Und ich muss sagen, es ist ein wunderbarer Segen, der auf uns gekommen ist. Nach über 1300 Jahren ist das hier, äh, fußen wir noch auf Jakuyos Inspiration. Und Yakuyo hat ja auch den ganzen Ablauf der Sendung, den wir heute noch praktizieren, denn der geht auf ihn zurück. Die Regeln, die er aufgestellt hat und so, das verdanken wir vor allem ihm. Er hat die klaren Rahmen für die Übung gesetzt. Ja. Also von daher wollte ich den einfach mal in Erinnerung rufen hier zum Schluss unseres Sessions, weil er eben auch ein wichtiger geistiger Vater ist für das, was wir hier neben Zen noch machen. Ja. Das hat er auch schon mit inspiriert. In diesem Sinne Heid.